0: 各位听友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期啊，给大家带来的是我们的一位听友投稿的故事。这位听友的网名叫七七，七七说：“我是偶然间点开了您的专辑，很喜欢您的讲述方式。在听了两周之后，我也想给您讲一讲我自己亲身经历的那些事儿。”因为有些解释不清的事情是不能随便讲给别人听的，彼此都会觉得怪怪的。但是，我看到在您的节目里有好多的朋友投稿，讲述着自己的经历，感觉就像是遇到了同类一样。哈、啊，七七给我们投稿，这算是投对了，可以和大家一样，哎，把埋藏在心底的一些秘密分享给我们，让大家也一起感受一下你所经历过的那些。不可思议的事情。七七说：“我是土生土长的青岛人，属虎。姥姥家是信奉基督教的，奶奶家则是什么信仰都没有。每次家里吃饭的时候，妈妈都叫我先低头祷告，而爸爸呢，则是等着我俩结束之后再一起开饭。我的体质比较弱。”妈妈经常讲，我小时候瘦小的就跟那鹌鹑似的。小时候呢，每周末我都会跟着爸妈一起去姥姥家，在去姥姥家的途中会经过一个铁道下面的桥洞。有一次晚上回家的时候，路过那个桥洞，当时我就看到在黑暗处有一个穿着大棉袄的人在那蹲着，因为当时是夏天呀。我就跟我妈说：“妈妈，那个人好奇怪呀，怎么这么热的天还穿棉袄呢？”当时我妈说：“哪有啊？”于是我就指着刚才那个人的位置说：“那不就在那儿呢？”我妈随后就教训我说：“小孩子不能说瞎话呀，胡说八道，小心挨揍。”于是呢，我就不敢再说下去了。因为真的会被打屁股的。后来过了几周，又从那儿路过的时候，我就会啊，很仔细的去看那桥洞子下面那些黑暗的角落。诶，果然我又看到了那个穿棉袄的男人。当时我就喊我妈，我说：“你看，你看，我没骗你，那人就在那儿了。”然后我爸妈就按着我指的方向看去，却发现。什么都没有。接着后面的事儿，那就不必多说了吧。我屁股挨了老妈一巴掌，骂我又胡说八道。大晚上的什么都没有，而路上的其他行人则扭着头看我们，而我则委屈地说：“我是真看见了，没骗你们，你们怎么就看不见呢？”然后呢，我爸就把我抱起来，很快的就走过了桥下。那时候我家住的那楼没有电梯，每层啊都有感应灯，就上楼的时候你使劲跺脚或者是拍手，灯都可以亮。那天吃完晚饭之后，我下楼去旁边楼道的同学家玩，因为那天是周五，第二天不用早起上学，在两边的家长通完电话之后，我被允许可以晚一点回家。当时回家的时候，差不多是晚上九点半吧。我和所有的小朋友都一样，很怕黑。有爸妈在身边的时候还好。那天从同学家出来，我妈没下楼来接我。同学妈妈和我妈是分别在窗口看着我出了他们家的门洞，跑进我们家的门洞。哎，这也算是交接完毕了。那天我像往常一样，咕咚咕咚的。跺着脚往楼上跑，因为我家住六楼，我是一鼓作气的使劲往上冲。可是当我冲到二楼的时候，却发现灯不亮了，任凭我怎么跺脚，这灯就是不亮。而且当我跑到三楼，这灯也不亮，顿时我就慌了。虽然说走廊的窗户有路灯的光可以透进来。但是这楼道里还是很黑，我是一边喊着“妈妈，妈妈”，一边往上跑。就在这时候，我感觉有一个黑影迎着我走了过来。我上楼，他正好下楼。可是，那个人却没有脚步声，而我看到的只是一个人形的轮廓而已。那时候的感觉就是很害怕，打心底的怕，根本就发不出声音，我急得都快哭出来了。一瞬间，黑影穿过我，就消失在了楼梯口，然后我一下就哭了。这时候，楼道里的灯也亮了，我妈在六楼的楼梯口等我，看我这样也是吓了一跳，问我怎么回事我跟爸妈说完之后，他俩都沉默了一会儿，可能他们也不知道该怎么去解释这个事儿，便只是安慰我说：“就是太黑了，你看错了，咱们这灯啊接触不太好，也不难理解。”在各种解释之后，反正归根到底吧，就是以后我晚上不能再下楼玩了。对于我来说，像是看到黑影啊。或是感觉有人在身边的事情发生过很多次，也没什么大碍。慢慢的呢，我就习惯了，接受了，觉得这也并不是一件多么可怕的事儿。但是因为没有办法跟爸妈说得明白，而小伙伴们呢，也觉得呀，我有时候就跟神经质一样的样子，很吓人。所以我自己也就认了，反正也没多大影响，看见就看见呗。并且呢，我自我暗示说，这一切都是假的，什么都没有。渐渐的，我就不会再跟别人说起这类事情了。在我上初一那年，我奶奶去世了。那天，我像往常一样放学回家，吃饭、学习。大概到了晚上十点钟左右，我突然间就发起了高烧。是毫无征兆的那种，突然就上去了，而且温度还挺高。当时我烧的是迷迷糊糊的，这下给我爸妈可急坏了，喂我吃了退烧药，但是也没有任何变化。我爸急得说：“赶紧去医院吧。”而我那信基督的妈妈说了句：“今天不是咱妈的头七吗？”而这一句话。让我爸心里也咯噔了一下，于是我妈就给我姥姥去了个电话。这里得说一下啊，中国人骨子里的东西是不容易改变的，不管你信的是什么，当这类事情发生的时候，这信仰也得靠边站。至于姥姥具体的跟我妈说了什么，我也不太清楚。反正挂上电话之后，就催促着我爸赶紧下楼去给奶奶烧纸念叨念叨。让老太太看看孩子就走吧，孩子体质不好，别伤了孩子。在我爸下楼之后，我隐约的记得我妈就围着我的床一边转一边念叨，说：“妈知道你疼孩子，看看就放心走吧。”我当时烧的是迷迷糊糊的，浑身滚烫啊。在之后，我妈给我讲说这个事情的时候，说：“等我爸回来。”没多长时间，我就不烧了，体温正常了，但是人还没醒，迷迷糊糊的，就是醒不过来。等到第二天早上，我问我妈说：“奶奶昨天晚上回来看我了，对不对？”我妈还是心有余悸地说：“别怕，那是你奶奶，想你了就回来看看你，看看就走了，没事之后呢？我妈就给我了一个小金坠儿戴着。关于这个小金坠儿啊，她就是听人家说带金子好，哎，但是我也不知具体是哪个阿姨教给她的方子。还记得以前我中考的时候，本来想去考空乘专业或者是幼教，但是呢，我家人都不同意，硬是把我塞去了他们同学所在的学校学美术，报了个三加二。我是很不情愿的读了个大专。开学的第一年是在老校区，而第二年呢，新校区交付，我们就去了新校区。像我们这些青岛本地的同学，也要求必须住校，一周可以回家一次。还记得我刚开始住校的时候，就别提多想家了。那时候我们都是十六七岁，我这个人呢有点洁癖。我们宿舍呢是一个六人间，哎，六个人住一屋，一进门就是我的床位。我很不喜欢别人坐我的床，尤其是睡前铺好床单以后，这来串门的要是一屁股坐在我那儿，那是让人很抓狂的一件事儿。所以呢，我就挂起了帘子，以此来捍卫我最后的阵地。事情发生的那天，吃完晚饭后，我们在寝室里坐着闲聊天突然宿舍楼的灯就都熄灭了。大家开始还以为是跳闸之类的呢，结果去阳台才发现，整个校区的楼几乎都断电了。得到的通知是，施工的挖掘机把某一根电缆还是什么的给挖断了。大家也都没在意，因为这样就可以不用去教室自习了。好在是校园里的路灯都亮着，学校里有好多男生那天晚上就翻栅栏跑去对面的网吧上网了。而我们宿舍几个人在校园里溜达了一会儿，就商量着说要不要去图书馆里转转，那里的楼顶好像能进去。于是我们一行人上到了楼顶，发现通往露台的门是锁着的。当时我看到旁边有一个小窗户可以打开，于是大家就都从那小窗户翻到了露台上。上去之后，哎，看着挺空旷的，一个人都没有。那图书馆背对着的山坡，在白天的时候可以看到有墓碑，那是村子里的坟地。都说有些坟地上就只能建学校，因为孩子们阳气旺，压得住。我们还开玩笑的说：“这黑漆漆的，看看能不能看到点鬼火之类的呀？”就在这时候，我突然就感觉到有一阵刺骨的凉风，吹得我起了一身鸡皮疙瘩。我就问我舍友说：“你们冷不冷啊？”哎呦，这晚上风还挺凉的。结果他们说：“这个天气冷什么呀？哪有什么风啊？”我突然间就觉得有点不太好，下意识的就想逃，就提议说：“咱们赶快走吧，一会儿没准就来电了。”然后呢，大家就都下去了。我们在校园里转了一会儿，哎，果然来电了，大家就赶紧回去洗漱。社管老师说，今天的熄灯时间可以延长半个小时，然后大家就各种忙活准备就寝。平时的时候啊，我睡觉头都是在门口那边今天晚上我就特别想换到另一头睡。我平时的习惯就是在睡前把床帘塞在那褥子下面，哎，整理好以后呢，防止晚上被子垂到地上弄脏了。那天晚上我睡着了，开始没有做梦，一切都挺正常的。可是突然间，我就感觉有人好像在我身后扯我的被子，把我给弄醒了。我刚睁眼想翻过身来看看是哪个臭丫头晚上不睡觉过来打扰我，可是突然我感觉就有点不太对劲儿。我听到他跟我说：“你起来陪我说说话吧。”你起来陪我说说话吧。同时，还在我脑海里出现了一个齐肩发的女人的样子，这下给我吓得赶紧抱紧了被子，一动都不敢动，连大气都不敢喘。也不知过了有多长时间，扯被子的感觉消失了，说话声音也消失了。与此同时，我听到在阳台门附近有塑料拖鞋走在。地板砖上的那种啪啪的声音，那种塑料拖鞋就是以前很小的时候穿的那种透明的、硬硬的那种材质，而现在几乎已经都看不到了。而就在那拖鞋声响了几声之后，一切就都恢复了平静。我赶紧翻起身来，先连着就跑到了对面床上去叫醒我同学，因为我俩平时关系不错，现在还经常在一起玩。他被我叫起来之后。迷迷糊糊的问说：“你干嘛呀？大半夜的不睡觉。”我也没吱声，在他床上仔细的看了一圈，舍友们睡得都很安稳，有的还打着小呼噜。我就问他说：“你刚才有没有过来叫我呀？”他被我这一问给问愣了，于是我就把刚才的事情跟他说了一遍。他说：“你是不是睡糊涂了？”你的被子是不是掉出来了？你以为有人拽着？我说我翻身起来的时候，帘子都是塞在褥子下面的，被子没有掉下去。而且那时候我醒了，睁眼了，很清楚的感觉和听到了。那一晚上，我在他床上睡了。之后呢？听说那天晚上其他宿舍也发生了一些奇怪的事情。因为是听来的，在这里就不加转述了。第二天，我一早就去走廊里给我妈打了个电话，因为那时候我没有手机，都是宿舍楼上的公用电话，电话卡是铁通的那种。我妈听完之后也不是很懂，撂下电话，不知跟谁咨询了一下，待会儿又给我回过来说要我去找同学问问谁有生理期沾了血的内裤借过来用用。在宿舍里呢，论两下。对于这样的事情，我肯定会不遗余力的执行啊。然后就去各个宿舍讨要沾血的内裤。不过我都不知该怎么跟大家解释。好在我在盥洗室截住了一个正准备洗衣服的，正好呢，他那有一条沾了血的内裤，我上前立马抢过来，回宿舍驱血。后来我这件事儿也不知道是谁传到了老师的耳朵里。于是班主任就找我说谈谈心，并且语重心长地开导我说：“我可能是没休息好，其实什么事儿都没发生，只是做了个梦等等等等等等。”我知道我说的他肯定不会信。最后呢，老师还嘱咐我说：“不要对别人说啊，这样对我影响不好。”在之后的几天里，别的系的几个朋友也分别跑来问我这事情的原委。我都是闭口不谈，也不想再惹来不必要的麻烦。后来，在我23岁那年，我交往了一个男朋友，他家和爷爷奶奶住在一起。我们刚交往的时候去他们家，他父亲已经生病了，是癌症晚期。相处了一年多，他们全家人对我都很好，也很喜欢我。因为他父亲的病情恶化，他家人考虑说，希望他爸爸走之前，我们能先把婚定了。在我的爸妈去医院里看望叔叔时，他拉着我爸妈的手哭了，说自己把孩子们的事儿给耽误了。然后又过了没几天，晚上挺晚的了，我男朋友给我打电话说，他爸走了，他要和他妈。处理后事，问我能不能去他们家照应一下爷爷奶奶。在我问过了爸妈之后，我就过去了。就这样，我每天都会抽时间去陪陪他们，一直到头七那天。白天，我男朋友和他妈去殡仪馆，我呢则请假在他们家陪着两位老人，一直到晚饭的时候坐下吃饭。还没一会儿，我就感觉又有点不舒服了，浑身是冷的，一直发抖。奶奶看着我说：“是不是发烧了？”拿出体温表量了一下体温，是39度，果然高烧了。我男朋友赶紧给我爸打了电话，开车送我回去了。记得在车上，他奶奶打电话说让送我回去，以后就和他妈一起去烧烧纸。又跟我说是叔叔喜欢我才回来看我的，我当时烧的是糊里糊涂的，也记不清楚到底说了些什么。到了我家以后呢，我男朋友跟我爸妈交代了一下，他就走了。之后也不知道是几点钟，我隐约听见我爸跟我妈说那边纸烧完了，一会儿看看什么情况吧。又过了多久？我也不记得了。我男朋友来我家看我，应该是似乎过了一个小时左右吧。哎，我还真就退烧了。第二天起床就想什么事儿都没发生一样。你说这事儿也真的挺奇怪的。好，以上就是七七亲身经历过的一些事情。这些事儿吧，很多人可能这辈子都不会遇到。还有一些人呢，可能是这个气场，还有磁场，是某些感应啊，或者是某种巧合吧，哎，他就能感受到。七七说，很有趣的一点是，自从他有了孩子以后，就几乎没有再发生类似的事情了。啊，像这种事儿，还是尽量的少遇到一点的好。平平淡淡的生活不好嘛，老遇到一些奇奇怪怪的事儿，哎，多可怕呀！像七七前面说的，他发高烧，父亲去烧纸，母亲围着他床来回转。其实这个场景对于我来说是比较熟悉的，我遇到过。我小时候吧也有过几次发高烧，就是突然的发高烧，不退，吃药也不退，就是莫名的高烧。遇到这种情况呢，我父母会咨询一些比较懂这方面的人。我爸就会去路口烧点纸，然后呢，我妈就拿着我的衣服啊，在门口叫一叫，然后进屋把这衣服盖到我的身上啊。这种事儿在我们那儿呢叫叫魂，哎，你别说，还真挺管用的。自从这一套走完了之后，哎，我这个烧就会自然而然的退下去。你说多神奇啊！最后呢，感谢七七可以把他的经历给大家分享出来。如果听众朋友您也有类似的经历，也可以给我们投稿。那这期就说到这儿，感谢您的收听，拜拜。